2: Buenas noches y bienvenidos una semana más al programa Voluntarios. Hoy es el día.
3: Hoy tú me quieres dar una nueva vida.
2: Programa de los voluntarios y para los voluntarios, amigos oyentes de Radio María, en el que semana tras semana vamos repasando toda la actualidad, todas las novedades y esa gran labor, esa misión, esa llamada que tienen los voluntarios de Radio María en España. Comenzaremos el programa de hoy hablando con voluntarios, voluntarios de programación. Vamos a conocer a María Viana, que es la directora del programa Las Huellas de la Belleza, un programa que se ha estrenado esta temporada aquí en Radio María y ya es de los últimos programas que nos faltaban por conocer de esta, de esta temporada y que nos va a compartir su experiencia de programa, de qué trata ese programa, que recomendamos a todos nuestros oyentes escucharlo.
0: Hoy todo atrás, lo que...
2: A continuación, como estrenamos la semana pasada, eh, vamos a seguir escuchando ese segundo episodio del curso Ven, un curso de evangelización para anunciar a otros y luego les explicaremos de qué tratará el tema de hoy y por qué escuchamos estos audios. Para terminar, repasamos toda la actualidad con nuestro compañero Fran Juárez que se estrena en esta sección de redes y de actualidad. Les saluda David Martínez, agradeciéndoles la atención porque comienza voluntarios. Y como anunciábamos, vamos a comenzar el programa con una entrevista que ha realizado nuestra compañera Lorena del Rey. A María Viana, directora del programa Las Huellas de la Belleza, aquí en Radio María, un programa que se estrenó esta temporada y que recomendamos a todos nuestros oyentes escuchar. Pues con esta entrevista les dejamos.
4: Hoy tenemos con nosotros a María del Camino. Viana, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Buenas noches Lorena, todo bien, gracias a Dios, con bien. ganas de esta entrevista. Bien, bien, me
4: alegro. Sí, hay que empezar en voluntarios con energía. Y bueno, pues María llevas con nosotros este curso, ¿verdad? Y bueno, ya te estamos entrevistando un poco tarde, pero pero bueno, nunca es tarde si le dichan buena, ¿no? Y cuéntanos un poco, preséntate, quién eres y cómo llevaste a Radio María.
1: Pues lo que acabas de decir, soy María del Camino Viana, soy historiadora del arte, soy pedagoga también. Vengo de una familia numerosa de Galicia donde he recibido la fe y donde he recibido también eh, pues este interés por mmm, compartir los dones que Dios nos regala, ¿no? cada uno desde, pues desde lo que sabe, desde lo que puede, que esto al final es la, la gran familia de Radio María. ¿no? Uh -huh. y, y he puesto un poco eso a disposición de, pues de todos los oyentes eh, pues, lo que yo he descubierto a través del arte eh, toda la belleza que hay en, en el arte toda la belleza que hay en la creación en la naturaleza comencé con Isabel Andino que es la directora del programa Instrumentos de Dios que sale el, cada, cada 15 días los domingos domingos alternos con una sección que se llama Mirada de Dios pues, tratando de descifrar un poco eh, algunos cuadros, esculturas obras de arte fundamentalmente que muchas veces se nos explican superficialmente y viendo pues, que muchos de ellos tienen un sentido catequético. Y, y este año pues, ya nos hemos lanzado con, con más contenido así. La verdad es que a mí, como te decía, me hacía mucha ilusión poder compartir esta experiencia porque en mi casa siempre he visto el bien que ha hecho Radio María pues, acompañando, eh, invitándonos a, a la oración. Pues, recuerdo tantas veces a mi madre rezando el rosario mientras eh, pues, hacía las cosas de casa sí. y demás... Y a mí también me ha acompañado siempre en, en podcast, he recibido mucha mucha formación eh, a nivel espiritual, incluso a nivel cultural. Entonces, pues, qué menos que pues, que servir también con lo que con lo que buenamente se puede. Uh -huh,
4: qué bien, pues claro, o sea que lo has vivido desde siempre, claro, y luego además pues participando en programas y con esto, eh, claro, así empezaste tú, ¿no? La idea, supongo, que surgió de ahí de colaborar con otro programa a ver que realmente había eh, contenido suficiente, ¿no? Como para otro programa completo y ya pues no sé si te propondrían esto, lo propusiste tú, ¿no? Pero ya empezaste este año. Y bueno, pues cuéntanos qué tal la experiencia de, pues eso, ya llevar tú el programa y, y un poco qué podemos encontrar, ¿no? Cuando escuchamos tu programa, ¿qué contenidos, qué, qué secciones tienes o, o qué, qué vamos a ver?
1: Sí, pues ha sido, ha sido una riqueza para mí, ha sido inesperado, porque fue una propuesta del director de Radio María eh, un poco iniciar esta, este itinerario de descubrimiento de la belleza divina que hay en todo lo que nos rodea, que es este programa. Que, que hacemos un, un lunes de cada cuatro, ¿no? un lunes al mes, eh, cada cuatro semanas, que se llama Las Huellas de la Belleza. Este es el programa que ya pues, está un poco bajo mi dirección y con el que cuento con la ayuda inestimable de otra um, historiadora del arte, archivera y artista también, que se llama Sofía Gómez Robisco, también voluntaria de Radio María de, de Larga Trayectoria, y, y pues un equipo fantástico que lo, que lo que trata es justamente de hacer esta propuesta de descubrimiento de, de la belleza que hay, no solo en el arte, que también sino pues en la naturaleza, en, en, el, en el cuerpo humano, hicimos un programa fantástico que está en el podcast de, de Radio María en la web acerca de la belleza del cuerpo, la belleza de la familia, ¿no? muchas cosas okay. en las que pues muchas veces no nos fijamos y que tienen en sí una belleza que nos acerca a Dios y que nos alimenta la fe realmente, ¿no? porque al final Dios es un poco como un artista, y nos ha regalado esta vía de la belleza, que le llaman vía pulcritudinis, que es un poco un instrumento privilegiado para descubrirlo a él. ¿no? Decía Juan Pablo II que, que la belleza es, es el misterio y la llamada a lo trascendente, entonces lo que buscamos hacer en este programa es justamente ir traduciendo de esa belleza de las formas, de esa belleza que muchas veces no percibimos, a lo que hay detrás, a toda la, la catequesis y la profundidad que hay detrás de, de obras, de disciplinas. Y como hemos estructurado un poquito el programa, que me preguntabas Lorena, pues mira, tenemos una primera parte donde eh, hacemos una, una entrevista, un diálogo, compartimos pues con un artista o con un experto del tema que, pues, que se establece cada día. ¿no? Entonces a esta sección le hemos llamado Testigos de la Belleza justamente... Porque es esa vivencia en primera persona de que Dios todo lo hace bien y todo lo hace bello. Entonces hemos tenido, pues, a, por ejemplo, Raúl Berzosa, pintor muy reconocido. Uh -huh. Hemos tenido a Javier Viver, escultor. Hemos tenido a Blanca Castilla, que es experta en antropología, hablando de una forma preciosa de lo que es la familia como Trinidad en la Tierra. Bueno, invitados que la verdad es un privilegio poder contar con ellos porque yo aprendo muchísimo. Y los oyentes luego cuando nos mandan los mensajes pues vemos que también les les aporta mucho ¿no? luego tenemos una segunda sección que se llama justamente vía pulcritudinis que, para que nadie se asuste del nombre en latín <risa> significa justamente esto la vía de la belleza y tratamos de ofrecer algunas claves de cómo contemplar mejor porque a veces tenemos un ritmo de vida tan frenético no voy, vengo el móvil por aquí, por allá distrayendo la atención, tenemos mil cosas y no nos paramos a contemplar y cuando nos paramos, no sabemos muy bien, pues, ¿y ahora qué hay que hacer? Eh, pienso algo, yo, yo no he estudiado arte, yo no, no soy experto en botánica, ¿cómo voy a contemplar la naturaleza? Bueno, pues ofrecemos algunas claves, eh, como digo, para aprender, pues eso, a, a descubrir un poquito más eh, los planos, los colores, el significado de los colores, eh, el significado de eh, tal o cual parte del cuerpo en la escritura, a través de documentos de la iglesia. no Es un poco ir traduciendo para pues para ayudarnos a contemplar. Y luego en la última sección que lleva Sofía Gómez Robisco, eh, pues eh, se ofrecen como ejercicios prácticos de contemplación sobre ese tema a través de recomendaciones de películas, de libros. Tiene un repertorio impresionante, o sea que siempre es una riqueza escucharla y seguir sus recomendaciones. Y los oyentes que, que nos siguen, pues saben que realmente eh, sí, ella ofrece eh, pues también claves de lectura, y es un gustazo después pues ver tal película o leer tal libro o ir a visitar tal exposición ya con las claves de Sofía, porque ya te da una mirada nueva.
4: Claro, claro, claro. Y, y bueno, dices decías no que Dios es un poco un artista, no, es totalmente no un artista. O sea, al final ha creado todo, claro, es que es el poder traducir todo esto ¿no? en el lenguaje humano y luego eso, explicarlo. A los demás, pues bueno, yo creo que es algo que es, vamos, un programa muy recomendable y que espero que nuestros oyentes, si no lo conocían, pues que ahora se animen a, a escucharlo. Eh, ¿Cuándo podemos escucharlo en concreto? ¿Cuándo se, eh, en general así, no? Es, decías que era un
1: domingo es al mes, cada dos... Un, un lunes, un lunes cada cuatro semanas. Uh -huh. Claro. Lo que pasa es que ahí nos hemos liado un poco, Lorena, porque yo, yo en Radio María estoy en, en muchas cosas, gracias a Dios. ¡Ah, qué bien! Estoy en Instrumentos de Dios, que es los domingos, mm, estoy en claro. Ojos para ver, que es todos los martes, y yo participo también de vez en cuando, pero el programa pues, que traemos hoy y que recomendamos hoy es un lunes de cada cuatro, entonces la próxima edición... Eh, pues será el 10 de julio y así cada cuatro semanas de todos modos están en formato podcast en la web de Radio María y es un material muy muy bueno y, y de verdad que y no lo digo por mí, lo digo porque hemos tenido gracias a Dios invitados de lujo y que nos han hablado de su experiencia de, de encuentro eh, con esta belleza que transforma ¿no? un elenco de lujo o sea, que, que los que se hayan perdido o se incorporen ahora a las Huellas de la Belleza lo encontrarán también en la web y los que se animen, siempre es mejor escucharlo en directo cuando sale, pues los lunes a las 9 de la noche, uno uh -huh. de cada cuatro lunes.
4: Eso está muy bien, 9 la noche hora peninsular, pues en la misma franja horaria que este programa, así que genial. Y, y bueno María, ya veo que estás pluriempleada aquí en Radio María, <risa> así que si no acabas, harta de nosotros, está muy bien. <risa>
1: Y... No, no es una riqueza. Es un, a mí me hace mucho bien también.
4: Uh -huh. y, y claro, de este año, pues bueno, como decías, has tenido como programas muy especiales. Yo recuerdo uno, pero bueno, luego ahora tú me dices cuál te ha tocado así más, ¿no? Pero uno, eh, como estamos también en redes sociales, no hay compartiendo que compartías. Eh, un músico en directo vino aquí a tocar, eh, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Que eso fue uno... espectacular.
1: Sí, fue uno de los, de los grandes momentos, no, no sé si decirte mi favorito porque hemos vivido momentos maravillosos en el estudio, pero ese fue muy muy especial, Pedro Alfaro cuando hablamos de la belleza a través de la música no se limitó a responder preguntas, se llevó el violonchelo a los uh -huh. estudios de, de Radio María y, y nos deleitó no solo con una pieza pues conocida clásica que es el Ave María de Schubert, sino con una que él había compuesto, nos explicó toda la historia... Eh, y de cómo había surgido en un monasterio y fue un momento que de verdad se, se detuvo todo y, y yo creo que eso llegó también al otro lado, no fue solo una vivencia en el estudio, o sea que es uno de los programas que, que a mí más me ha gustado hacer.
4: Bueno, pues María, muchísimas gracias por compartir hoy eh, todas estas cosas que que nos has estado comentando y bueno, pues ya nuestros clientes saben que te pueden encontrar en varios momentos en la semana no aquí en Radio María y pueden aprender un montón también en el podcast, como decías, pues eso, que no duren, duden en buscar eh, las huellas de la belleza. Así que nada, pues Mariano, si ¿sí te queda algo más que decir, algo que tú recomendarías así. Bueno, es verdad que los programas como que se desarrollan mucho más, pero eh, si pudieras dar una, una clave, unas pistas muy breves para nuestros oyentes, para descubrir ¿no? eh, la belleza, eh, a Dios en esta belleza.
1: Pues yo diría, fíjate, diría lo que dijo Pablo VI en, una, en un mensaje a los artistas. Al término del Concilio Vaticano II se reunió con los artistas y dijo, este mundo en que vivimos, que me las de memoria la cita, está muy bien. Dice, este mundo en que vivimos tiene necesidad de la belleza para no caer en la desesperanza. Y para mí esto es una cita de, de cabecera. Eh, yo invito a, a todos los oyentes a escuchar este programa y todos los que le aporten eh, también de contenido cultural, porque realmente vivimos en un mundo necesitado de belleza. Eh, lo que nos rodea tantas veces de fealdad es lo que le quita la esperanza al hombre. Y esto proféticamente lo vio San Pablo VI y, y se dio cuenta de que los artistas tienen una misión y de que todos los cristianos, no hace falta entender de arte, no hace falta... No, todos tenemos esta necesidad de saciarnos de esta belleza con mayúsculas que es Dios. O sea que todo lo que tengamos a nuestro alcance que nos ayude a contemplar, sea arte, sea salir a la naturaleza, sea... Simplemente aprender a mirar con una mirada nueva la cotidianidad y la, a los que tenemos al lado, a los nuestros, todo eso nos va a ayudar a crecer en la fe. No es solo por por hacernos más intelectuales o aumentar nuestra cultura, que eso pues está bien, pero a nivel de fe nos ayuda a aprender a contemplar esta belleza infinita, porque Dios sabemos que es verdad, es bondad y es belleza, o sea que todo lo que nos ayude, todo todo lo que es bello, ahí está el Señor.
4: Muy bien dicho María. Y, bueno, pues muchas gracias por transmitirnos esta parte de, de esta sabiduría, ¿no? Y, y eso, como decimos a nuestros oyentes, un lunes de cada cuatro, a las nueve de la noche, ocho en Canarias, podéis encontrar este programa, Las Huellas de la Belleza, o en el podcast. Pues muchísimas gracias, María del Camino, Viana, por habernos compartido hoy pues, esta, esta entrevista y toda esta formación tan interesante.
1: Gracias a vosotros. Un abrazo grande.
2: Tras esta entrevista, la que agradecemos a Lorena Rey por haber preparado y a María Viana por, por su participación en el programa, seguimos eh, el programa escuchando eh, ese segundo episodio del curso VEN, un curso que estrenamos en el año 2017, de evangelización, de ir a los fundamentos de la fe para conocerlos y poder anunciar. ¿Por qué? Porque estamos llamados al anuncio. Como cristianos estamos llamados a evangelizar. Y en el marco de esta misión Radio María estamos llamados a dar a conocer Radio María como una herramienta de evangelización. Y qué mejor que estar formado que conocer para poder salir y anunciar en esta segunda fase de la misión Radio María. Pues hoy les dejamos con este segundo episodio, ¿Quién es Jesús?
5: En un diccionario ruso comunista se define a Jesús como una figura mítica que nunca existió. Ningún historiador serio puede mantener esa posición hoy en día. Hay muchas pruebas de la existencia de Jesús, no solo en los evangelios y en otros escritos cristianos, sino también en fuentes no cristianas. Por ejemplo, los historiadores romanos Tácito, directamente, y Suetonio, indirectamente, escribieron sobre Jesús. El historiador judío Josefo, nacido en el año 37... ...describe a Jesús y a sus seguidores en estos términos. Ahora bien, hubo en ese tiempo un hombre sabio llamado Jesús... ...si es que es correcto llamarlo hombre... ...ya que era autor de obras maravillosas... ...y maestro de hombres tales que recibían la verdad con agrado. Atrajo a muchos hacia sí, tanto judíos como gentiles. Él era el Cristo... ...y cuando Pilato, instigado por los hombres importantes de entre nosotros... ...le condenó a la cruz... Aquellos que le amaban desde el principio no le abandonaron, ya que se les apareció vivo de nuevo al tercer día, tal como los divinos profetas lo habían predicho, y así como también otras diez mil cosas acerca de él, y la secta de los cristianos, así llamados después de él, no se ha extinguido hasta el día de hoy. Esto nos demuestra que hay pruebas de la existencia de Jesús, aparte de la Biblia, pero las pruebas que aporta el Nuevo Testamento son muy fuertes. Toda la vida de Jesús nos es relatada en la Biblia en la parte llamada Nuevo Testamento, en los cuatro evangelios. A veces algunas personas dicen, el Nuevo Testamento fue escrito hace mucho tiempo, ¿cómo podemos saber si lo que escribieron no fue alterado a través de los años? La respuesta es que sí sabemos con un gran nivel de exactitud gracias a la ciencia conocida como la crítica textual lo que escribieron los autores del Nuevo Testamento. En la antigüedad no existía la imprenta, y cada libro se transmitía mediante copias del mismo. Básicamente, cuantas más copias de un libro tengamos, menos dudas hay acerca de su original. El profesor Bruce, que fue catedrático de Crítica Bíblica y Exégesis en la Universidad de Manchester, muestra en su libro Son fiables los documentos del Nuevo Testamento, cuán rico es el Nuevo Testamento en la autenticidad de sus manuscritos al comparar los textos con otros documentos históricos. Bruce señala que de las guerras gálicas de César existen nueve o diez copias y que la más antigua fue escrita aproximadamente 900 años después de la época de César. De la historia romana de Livio no existen más que 20 copias y las más antiguas datan de alrededor del año 900. De los 14 libros de historias del historiador romano Tácito solo quedaron 20 copias. De los 16 libros de sus anales, 10 porciones de estas dos grandes obras históricas dependen enteramente de dos manuscritos, uno del siglo IX y otro del siglo XI. Aun así, ningún académico clásico duda de la autenticidad de estas obras, a pesar de la gran distancia que hay entre los originales y las copias, y los relativamente escasos manuscritos. En cuanto al Nuevo Testamento, contamos con una gran riqueza de material. El Nuevo Testamento fue escrito probablemente entre los años 40 y 100 después de Cristo. Existen manuscritos excelentes del Nuevo Testamento completo con fechas que datan desde el año 350, es decir, de un periodo de solo 300 años desde que se escribió el original. Papiros que contienen la mayor parte de los escritos del Nuevo Testamento fechados del siglo III y hasta un fragmento del Evangelio según San Juan fechado en el año 130. Hay más de 5.000 manuscritos griegos, más de 10.000 manuscritos latinos y 9.300 varios de otros idiomas, así como 36.000 citas en los escritos de los primeros padres de la iglesia. Bruce resume las pruebas citando a Sir Frederick Kenyon, un prominente académico en este área. El intervalo entre las fechas de la composición original y la copia más antigua disponible se vuelve tan minúsculo como para ser prácticamente ignorado y toda duda acerca de que las escrituras nos hayan sido legadas sustancialmente tal y como fueron escritas ha sido ahora eliminada tanto la autenticidad como la integridad general de todos los libros del nuevo testamento pueden ser consideradas como final e irrefutablemente establecidas sabemos por las pruebas de dentro y fuera del nuevo testamento que jesús existió pero quién es él lo que muchos opinan hoy en día es que Jesús fue solo un hombre, aunque un gran maestro religioso. ¿Qué pruebas existen para sugerir que Jesús fuera algo más que un hombre extraordinario o un gran maestro moral? dijo Jesús acerca de sí mismo? Algunas personas dicen, Jesús nunca dijo que fuera Dios. De hecho, es verdad que Jesús nunca anduvo diciendo, yo soy Dios. Aún así, cuando uno examina todo lo que él enseñó y declaró, queda poca duda de que él era consciente de ser un hombre cuya identidad era la de Dios. Lo que pensaba de sí mismo lo vemos a través de tres cosas. Una enseñanza centrada en sí mismo, declaraciones indirectas y declaraciones directas que hizo. Enseñanza centrada en sí mismo Uno de los aspectos fascinantes de Jesús es que una gran parte de su enseñanza estaba centrada en sí mismo. Él dijo a la gente directamente Si queréis tener una relación con Dios, debéis venir a mí. Es a través de una relación con Él como encontramos a Dios. Hay un hambre profunda en el corazón humano. Mucha gente camina en la oscuridad, la depresión, la desilusión y la desesperación. Buscan dirección. Jesús dijo... Yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Muchos temen a la muerte. Jesús dijo... Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Muchos se encuentran agobiados por preocupaciones, ansiedades, temores y sentimientos de culpabilidad. Jesús dijo... Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. En los evangelios vemos que él dijo que recibirle a él era recibir a Dios, que darle la bienvenida a él era dársela a Dios, y que haberle visto a él era haber visto a Dios. Declaraciones indirectas Jesús hizo varias declaraciones indirectas que muestran que él se tenía a sí mismo como alguien que estaba en la misma posición que Dios. La declaración de Jesús de poder perdonar los pecados es bien conocida. Por ejemplo, en una ocasión le dijo a un paralítico: "Hijo, tus pecados quedan perdonados". La reacción de los líderes religiosos fue: "¿Por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios?" Jesús demostró que tenía la autoridad para perdonar los pecados sanando al paralítico. Otra declaración extraordinaria de Jesús fue la de que un día iba a juzgar al mundo. Él dijo que regresaría y que se sentaría en su trono glorioso. Todas las naciones estarían reunidas ante Él y Él dictaría juicio sobre ellas. Jesús dijo que Él decidiría lo que habría de sucedernos a cada uno de nosotros al final de los tiempos. No solamente sería el juez sino el criterio del juicio. Lo que nos pase en el día del juicio final depende de cómo respondamos a Jesús en esta vida. Para un simple ser humano, decir estas cosas sería cuando menos ridículo. Solo una persona que se considerara en el mismo nivel de Dios podría hacer tales declaraciones. Declaraciones directas. Existen además declaraciones directas recogidas en los evangelios. Cuando se le preguntó, ¿Eres el Cristo, el Hijo de Dios? Jesús respondió, sí, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. En este pasaje se describe cómo Jesús fue condenado a muerte por la afirmación que hizo de sí mismo una declaración equivalente a la de ser Dios, era considerada blasfemia por los judíos y merecía la muerte. En una ocasión, cuando los judíos empezaron a apedrear a Jesús, él les preguntó, ¿Por qué me apedreáis? Ellos contestaron que lo apedreaban por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. Es obvio que sus enemigos pensaron que eso era exactamente lo que él estaba declarando. Cuando santo Tomás... Uno de sus discípulos se arrodilló ante Jesús y exclamó «Señor mío y Dios mío». Él dijo «Porque me has visto has creído. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen». Afirmaciones como esta deben ser examinadas. La gente hace todo tipo de declaraciones. El simple hecho de que una persona diga ser alguien en particular no significa que sea verdad. Muchas personas, algunas de ellas recluidas en hospitales psiquiátricos, deliran. Piensan que son Napoleón o el Papa, pero no lo son. Entonces, ¿cómo podemos verificar lo que la gente afirma? Jesús declaró ser el Hijo único de Dios, Dios hecho hombre. Hay tres posibilidades lógicas. La primera, si sus declaraciones eran falsas y él sabía que lo eran, entonces era un impostor y un malvado. La segunda es que si sus declaraciones eran falsas y él no lo sabía, estaba delirando, entonces realmente estaba loco. La tercera posibilidad es que las declaraciones fueran verdaderas. El escritor C.S. Luis lo expresó de la siguiente manera. Un hombre como cualquier otro que diga las cosas que Jesús dijo no sería un gran moralista. O bien sería un lunático o el mismo diablo. Hay que escoger entre las dos opciones. O era y es el hijo de Dios o estaba completamente loco o era un malvado. Pero no digamos tonterías indulgentes diciendo que era un gran maestro humano. Jesús nunca nos dio esa opción y tampoco tuvo intención de hacerlo. ¿Qué pruebas hay para apoyar lo que Jesús dijo? Para poder determinar cuál de estas tres posibilidades es la correcta... ...necesitamos examinar las pruebas que tenemos acerca de su vida. Podemos ver sus enseñanzas, sus obras... ...el cumplimiento de las profecías acerca de Él y su resurrección. En cuanto a sus enseñanzas, las enseñanzas de Jesús son ampliamente reconocidas... ...como las más grandiosas que hayan existido. Son el fundamento de la civilización del mundo occidental... Muchas de las leyes en Europa se basaron originalmente en las enseñanzas de Jesús. Estamos progresando en casi todos los campos de la ciencia y la tecnología. Viajamos más rápido y sabemos más. Y aún así, en casi dos mil años, nadie ha mejorado la enseñanza de Jesucristo. ¿Pudo tal enseñanza realmente venir de un malvado o de un demente? En cuanto a sus obras, Jesús dijo que los milagros que realizó evidenciaban en sí mismos que él era igual a Dios. Cuando fue a una fiesta, convirtió el agua en vino. Recibió el almuerzo de una persona y lo multiplicó para poder alimentar a miles. Tenía control sobre los elementos y podía hablar al viento y a las olas, y así apaciguar una tormenta. Llevó a cabo las curaciones más impresionantes. Abrió los ojos a los ciegos. Hizo oír y hablar a sordos y a mudos. Hizo andar a paralíticos. Cuando visitó un hospital, un hombre que había sido inválido durante 38 años, pudo levantarse de su camilla y caminar. Liberó a personas de las fuerzas malignas que habían dominado sus vidas. En ocasiones hasta resucitó a aquellos que habían muerto. Sin embargo, no fueron solo sus milagros los que hicieron que su obra fuera impresionante. Fue su amor, especialmente por aquellos que no eran amados, como los leprosos y las prostitutas. Sobre todo fue su amor demostrado en la cruz. Cuando le torturaron y le clavaron en la cruz, dijo, «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». ¿Acaso puede pensarse que estas sean las actividades de un hombre malvado o trastornado? También podemos ver su carácter. El carácter de Jesús ha impresionado a millones que no se considerarían a sí mismo como creyentes. He aquí un hombre que ejemplifica el altruismo supremo, pero nunca la autocompasión, la humildad pero no la debilidad, el gozo pero nunca a costa de otro, la amabilidad pero no la condescendencia. Jesús era un hombre en quien ni siquiera sus enemigos podían encontrar defecto y de quien sus amigos cercanos decían que no tenía pecado. Seguro que nadie podría sugerir que un hombre con un carácter así fuera malvado o un perturbado. El cumplimiento personal de las profecías del Antiguo Testamento La vida de Jesús dio cumplimiento a más de 300 profecías pronunciadas por diferentes profetas a lo largo de 500 años, incluyendo 29 profecías fundamentales que se cumplieron en un solo día, el día en que Él murió. Podría sugerirse que Jesucristo era un embaucador astuto que deliberadamente actuó para dar cumplimiento a las mismas y así mostrar que él era el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. El problema con esta suposición es que en primer lugar la gran cantidad de profecías lo habría hecho extremadamente difícil. Y en segundo lugar, humanamente hablando, Jesús no tenía control alguno sobre muchas de las cosas que le sucedieron. Por ejemplo, la forma exacta en que murió fue predicha en el Antiguo Testamento, en Isaías 53, el lugar para su sepultura también, y aún el lugar de su nacimiento, en Malaquías capítulo 5. Es el único hombre en la historia cuyo nacimiento y muerte nos consta documentalmente que fuera predicha con cientos de años de antelación. Hemos de hablar también de su resurrección. La resurrección física de Jesucristo de entre los muertos es la clave del cristianismo, San Pablo dijo, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. ¿Existen pruebas de que esto realmente sucedió? Los hechos narrados en los evangelios nos cuentan cómo después de muerto desapareció de la tumba, la cual estaba custodiada por soldados por miedo a que robaran el cuerpo. Posteriormente recibimos el testimonio de sus apariciones a los discípulos. ¿Acaso fueron alucinaciones? Jesús se apareció a sus discípulos en 11 ocasiones diferentes en un periodo de 6 semanas. Incluso más de 550 personas vieron a Jesús resucitado. El hecho de que Jesús resucitara de entre los muertos tuvo, como era de esperarse, un impacto drástico en el mundo. La iglesia nació y creció a pasos agigantados. Como dice Michael Green, un escritor de muchas obras académicas muy populares, la iglesia, empezando con un puñado de pescadores sin estudios y cobradores de impuestos, arrasó a través de todo el mundo conocido en los siguientes 300 años. Es una historia asombrosa de, Re de revolución pacífica, que no tiene paralelo en la historia del mundo. Fue así porque los cristianos podían decir a quienes los interrogaban, «Jesús no solo murió por vosotros, está vivo». Podéis conocerlo y descubrir por vosotros mismos la realidad de la que estamos hablando. Y así lo hicieron, y congregaron a la iglesia, y la iglesia nacida de aquella tumba vacía se divulgó por doquier. Posteriormente los testimonios de la experiencia cristiana nos llegan de millones de personas que a través de los siglos han experimentado a Jesucristo resucitado. Son gente de todo color, raza, tribu, continente y nacionalidad. Vienen de diferentes estratos económicos, sociales e intelectuales, y sin embargo todos se unen en la experiencia común de Jesucristo resucitado Concluyendo, no solo millones de cristianos en todo el mundo están experimentando una relación con el Jesucristo resucitado como nos dice C.S. Luis, resumiéndolo de esta manera nos enfrentamos con una alternativa alarmante, o bien el hombre de quien hablamos era y es exactamente lo que decía, o era un lunático o algo peor. Ahora bien, parece ser obvio que no era ni un lunático ni un malvado, por lo que concluye, por extraño, aterrorizador o improbable que parezca, tengo que aceptar la perspectiva de que él era y es Dios.
6: El Explora el significado de la vida. Hoy en el curso BEM hemos hablado de la cuestión ¿Quién es Jesús? El punto de partida necesario era saber si realmente existió. Muchos historiadores romanos escribieron en sus libros acerca de Jesús al igual que muchos historiadores judíos de la época. Los amigos de Jesús escribieron sobre él en la Biblia, en la parte que se llama el Nuevo Testamento. Expertos del mundo de la historiografía han llegado a la conclusión de que la Biblia es el libro mejor y más exactamente conservado de todos los libros de la antigüedad. Puesto que tanta gente ha escrito acerca de su vida, podemos estar seguros de que Jesús existió. También hemos hablado de lo que Jesús dijo acerca de sí mismo. Él dijo que era el Hijo de Dios y que tenía autoridad para perdonar los pecados. Pecados son las malas acciones que cometemos. Perdonar es mostrar amor y olvidar el mal que alguien ha hecho. Solo Dios puede perdonar los pecados. Así que cuando Jesús dijo que podía hacerlo, la gente entendió que quería decir que Él era Dios. Lo que Jesús hizo, lo que enseñó y lo que dijo, así como su amor, son pruebas de que Él era quien decía ser. Con su nacimiento, vida, muerte y resurrección, se cumplieron más de 300 profecías. Jesús murió, pero resucitó dentro de los muertos. Esto muestra que Jesús venció la muerte y tenía el favor de Dios. Él dijo que era el Hijo de Dios y podía perdonar los pecados. Una manera de conocer más acerca de Jesús es leer alguno de los cuatro primeros libros del Nuevo Testamento en la Biblia. También puedes hablar con Dios y pedirle que te ilumine sobre la cuestión. Le puedes pedir que conduzca tu vida. Voy a decir una oración, es decir, voy a hablar con Dios. Si te sientes preparado, repítela conmigo en tu corazón o con palabras. Si no te sientes aún dispuesto, simplemente te invito a escucharla. Dios, te doy gracias por todas las pruebas que has dejado de la existencia de Jesús. Ayúdame a seguir conociéndole y a comprender más acerca de su vida. Gracias porque me amaste tanto que enviaste a Jesús a la tierra. Ayúdame a descubrir siempre más acerca de Jesús. Gracias por permitirnos conocer que es verdad, que era humano y que era tu hijo. Te pido perdón por las cosas que he hecho mal en mi vida y renuncio a todo aquello que sé que no está bien. te doy gracias porque me ofreces tu perdón. Guíame con tu amor y enséñame a llenarme de ti todos los días.
2: Y con esta sintonía continuamos el programa con nuestra habitual sección de redes sociales, de eventos, de, de actualidad del voluntariado, de todas las novedades de la radio. Hoy nos las trae, estrenándose en esta sección que nos acompañará durante el verano,
7: nuestro compañero Fran Juárez. Saludos cordiales, querida familia de Radio María. Queremos compartir con vosotros todas las novedades que acontecen en torno al mundo digital eh, dentro de nuestra página web radiomaria.es y en torno también a nuestras redes sociales. Hemos de destacar este fin de semana pasado la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de María, que ha tenido un gran impacto dentro de todos vosotros. ...sobre todo destacar esa gran celebración... ...que se ha realizado en el Cerro de Los Ángeles, en Madrid... ...en torno a la festividad que anunciábamos... ...una gran fiesta en la que se reunieron miles de personas... ...y ha podido ser seguida también... ...por todos nuestros oyentes a través de la red de redes... ...y es que las publicaciones relacionadas... ...con la participación de Radio María... ...en esta gran fiesta del Inmaculado Corazón de María... ...ha tenido un gran protagonismo... ...y también feedback por vuestra parte... Destacar algunos comentarios que habéis realizado, como el que nos mandaba Esperanza Fer. Gracias por las oraciones, por las misas, son preciosas. Gracias a Radio María, las personas voluntarias y los sacerdotes. Azucena también transmitía su mensaje con las siguientes palabras. Gracias por vuestro maravilloso trabajo y entrega. María Jesús Bermejo nos decía seguir siendo instrumento de la gracia. Os lo agradezco de corazón, unidos en la oración. Tenemos que destacar también que en el día de ayer, día 21, comenzaba de forma oficial el verano y Radio María quiere aprovechar también este momento para recordar a todos los oyentes que continuamos en esta campaña misionera durante el verano. Por ello, bajo el eslogan de Vive el verano con Radio María, queremos así recordaros que nosotros no nos vamos de vacaciones, que continuamos con todos vosotros. Por ello también se ha realizado una nueva programación especial para este verano a través de nuestra página de eventos, recordando pues esta programación especial. Rumbo Lisboa 23 es uno de los programas que se podrán escuchar durante este verano los días 20 de junio, 25 de julio, 8 de agosto y 5 de septiembre a las 11 de la mañana. Junto al equipo de Armando Lío iremos recordando aquellas Jornadas Mundiales de la Juventud y nos podremos preparar de camino a la próxima JMJ de Lisboa en el mes de agosto. Asimismo, anunciamos que de lunes a viernes, a partir del próximo día 26, en lugar del programa Entre Amigos, podremos escuchar Misioneros de Ciencia y Fe con Marta Sanz, una serie de reposiciones del programa de Marta Sanz en el que su directora ha entrevistado a profesionales de la ciencia, especialmente del ámbito médico, que nos cuentan cómo conjugan la labor científica y profesional con su fe católica. Recordaros también la nueva iniciativa que hemos emprendido dentro de nuestras redes sociales para ayudar en la oración diaria. En relación con las oraciones litúrgicas que Radio María retransmite cada día, como ayuda, se propone estas nuevas entradas con la imagen del santo y en la franja izquierda podréis encontrar cada día a primera hora de la mañana explícito el tiempo litúrgico en el que nos encontramos, así como las indicaciones necesarias para para seguir las oraciones litúrgicas con Radio María y con el Salterio. Asimismo, continuamos también recordando una breve mención de la historia del Santo del Día que nos permita también conocer mejor la historia de santidad de nuestra Iglesia. Y por último, invitarles en esta última semana que nos queda a rellenar y a colaborar con la encuesta que Radio María lanza cada año para conocer la programación que más os gusta a vosotros, queridos oyentes para así poder construir una mejor programación de cara a la nueva temporada que comenzará después del verano. Y, por supuesto, no olvidar también esas publicaciones que podéis encontrar también dentro de nuestra página web en el apartado de eventos relacionados con la Virgen Peregrina. Y que Dios mediante también iremos indicado debidamente a través de nuestras redes sociales a partir de la próxima semana. Pues hasta aquí todas las novedades que acontecen en el mundo digital de Radio María. Y nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, aquí, dentro de siete días. Adiós.
2: Muchísimas gracias, Fran, por todo este repaso. También recordamos a nuestros oyentes, como ha adelantado, que continúa esa peregrinación de la Reina de Radio María. Una peregrinación que actualmente se encuentra en dos localidades. En la localidad de Ontinien... En la provincia de Valencia... ...y en la localidad y alrededores de Cáceres... ...empezamos por un teniente... es el sur de la provincia de Valencia... ...donde se podrá encontrar toda esta semana... ...hasta el domingo 25 de junio... ...en la parroquia de San Josep... ...en la calle José Simón Marín... ...número 13 de esta localidad... ...y también se puede encontrar hasta domingo... ...la reina de Radio María... ...en Cáceres... ...estuvo ayer en la parroquia de San Juan Bautista... ...hoy ha estado en la parroquia de San Pedro Alcántara... ...y el domingo... Eh, Continuarán las actividades por Cáceres... ...pero el domingo se podrá encontrar en Plasencia... ...se hacen un esfuerzo de de trasladarse hasta allí... ...y estará el domingo presente en el convento de las Madres Dominicas... ...a todos los que nos escuchen desde allí desde Plasencia... ...les invitamos a acercarse y participar de esta peregrinación. ...una peregrinación que a partir del lunes que viene... ...se podrá encontrar en la localidad de Ciudad Rodrigo... ...en varios eh, parroquias y lugares... De, de esta población como son la residencia de San José la parroquia de San Cristóbal y la parroquia del de Salvador y también se podrá encontrar en Gandía empezará la primación el lunes en Palma de Gandía y seguirá desde el miércoles hasta el domingo 2 por varias iglesias, y sobre todo varias capillas de playa, en la playa de Piles, en la playa de Belreguar y en la playa de Oliva. Estará también presente nuestra reina de Radio María de Peregrina. Invitarles, como siempre, a acercarse y sí, a profundizar un poco más en quién es Radio María, a conocer esta radio de evangelización y a poder presentar sus oraciones y sus peticiones a nuestra madre. Hasta aquí el programa Voluntarios de esta semana. Antes de terminar, nos unimos en oración, en esa oración de los voluntarios de Radio María, que nos trae nuestra compañera Yolanda Gómez. Encomendando en esta oración a todos los voluntarios, especialmente a aquellos que estáis pasando un momento de duda, de enfermedad, de soledad. Pues con esta oración os queremos encomendar hoy especialmente.
6: Oración de los voluntarios de Radio María.
2: Y ahora sí, hasta aquí el programa de Voluntarios de esta semana. Como siempre, esperemos que les haya gustado y que les haya ayudado a conocer un poquito más qué es Radio María y la gran labor que realiza su voluntariado. A agradecer a todos aquellos que han hecho posible este programa voluntarios, a María Viana, directora del programa Las Huellas de la Belleza, que se puede escuchar mensualmente los lunes a las 9 de la noche, y si no, como siempre, en el podcast de Radio María, igual que pueden escuchar, les invitamos a volver a escuchar este programa voluntario, y a compartirlo con, con otros oyentes desde el podcast Buscando Voluntarios, o en este caso, como hemos recomendado, Las Huellas de la Belleza. Agradecer a esos voluntarios que hicieron posible este curso Ven en audio, a Fran Juárez por traernos toda la actualidad y las novedades de la radio, a Antonio Ruiz en el podcast y en las redes sociales, a nuestros compañeros de programación y a todas las personas que semana tras semana seguís, escucháis y hacéis posible este programa Voluntarios. La próxima semana seguiremos con más entrevistas a voluntarios, con el tercer episodio de este curso Ven y con toda la actualidad de Radio María. Hasta entonces, hasta entonces se despide de todos ustedes agradeciéndoles la atención David Martínez. Buenas noches y que Dios los bendiga.